0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descolat. Lors de la dernière leçon, j'avais continué de m'interroger sur les raisons de la naissance dans le dernier tiers du 19e siècle de l'anthropologie sociale et culturelle comme un projet comparatif alternatif à celui de l'histoire des religions et qui visait sinon à supplanter l'histoire des religions du moins à annexer une partie de son domaine, à savoir l'étude des religions païennes, qui était demeurée pendant longtemps son apanage. Parmi ces raisons, expliquant le triomphe du comparatisme expansif de l'anthropologie, je m'étais demandé si l'on pouvait compter le manque d'ardeur des historiens, notamment des historiens des religions, à l'égard du programme comparatiste lui-même, une frilosité que j'avais examinée à l'aune des critiques portées en ce sens par l'un de ses historiens, Marcel d'Étienne, à l'égard de ses collègues. Rendons compte des euh, reproches de pusillanimité adressés par Détienne à l'encontre d'autres hellénistes, euh, réputés ne savoir comparer au fond que les Grecs avec les Grecs. J'avais souligné deux points. D'une part, que Détienne lui-même, dans les chantiers comparatifs qu'il a suscités, a pris comme objet à comparer des pratiques et des institutions qui renvoyaient toujours au monde grec, ou en tout cas, le choix des institutions à comparer était issu de sa familiarité avec des institutions du monde grec. D'autre part, qu'il privilégiait pour ce faire les analogies fonctionnelles sur les homologies formelles, c'est-à-dire les ressemblances entre comparables du fait des finalités qu'ils remplissent sur la ressemblance des relations qu'ils entretiennent avec d'autres éléments dans un modèle formel. Et j'avais évoqué par contraste le programme comparatiste mis sur pied par Karl Polanyi à Columbia, et j'avais souligné son originalité, puisque le point de départ que Polanyi avait adopté n'était pas une institution historiquement située à confronter de façon inductive à d'autres institutions apparemment analogues par les fonctions qu'elles remplissent dans d'autres contextes historiques. Le point de départ de Polanyi était un problème, un problème conceptuel, en l'espèce, quel est le lieu, quelle est la place de l'économie dans les sociétés non marchandes. Et il y répondait en construisant un modèle déductif et typologique fondé sur des homologies structurelles de propriétés au sein d'une classe de phénomènes. Et j'avais terminé en montrant que cette même distinction de méthode entre, d'une part, l'analogie fonctionnelle, inductive, caractéristique des comparaisons Historique et euh, ethnologique de proximité, le Moyen-Âge européen avec euh, le Moyen-Âge français, donc avec le Moyen-Âge allemand, ou bien euh, les Amérindiens de langue Jivaro avec les Amérindiens de langue Tucano. Et d'autre part, euh, l'homologie formelle, déductive, caractéristique du comparatisme historique à la Polanie ou bien du comparatisme anthropologique de type structural, cette distinction de méthode avait fait l'objet d'un débat intense en biologie au XIXe siècle dont les termes sont tout à fait transposables aux sciences sociales. Pour les organismes comme pour les sociétés, au fond, la question est de savoir si la comparaison doit porter sur les éléments qui les composent et alors comment définir ces éléments autrement que de façon fonctionnelle ou bien sur les variations formelles de leur assemblage. C'est cette question qui va animer au fond la discussion de la comparaison anthropologique au XXe siècle que je vais commencer aujourd'hui. Reprenons pour ce faire et toujours à titre provisoire la définition que j'avais donnée au début, que donne Evans Pritchard dans sa conférence Marrett, des trois étapes de la méthode comparatiste en anthropologie, c'est une définition dont on peut dire qu'elle synthétise la pratique ordinaire, effective de la discipline, jusque dans les années 1960, et qui est encore très largement pratiquée par beaucoup d'anthropologues dans le monde. Alors rappelons que la première étape, elle est euh, euh, descriptive et inductive. Euh, je cite euh, Evans Pritchard, « L'ethnographe vit de façon aussi intime qu'il le peut avec un peuple lointain, pense avec ses concepts et ressent le monde selon ses valeurs, ce qui lui permet de mettre en évidence la forme sous-jacente de la société qu'il étudie, sa structure empirique ». J'ai insisté dans la première leçon sur le fait que cette première étape euh, comparatiste, ethnographique, était complètement comparatiste, comparatiste de part en part, ne serait-ce que de façon implicite, du fait de la confrontation permanente que l'observateur, plongé dans une société euh, étrangère, est conduit à mener entre les concepts et les valeurs de la société au sein de laquelle il a choisi de résider et dont il s'imprègne, et ceux qu'il a amené avec lui, quelquefois de façon inconsciente, dans son outillage conceptuel et moral. Dans une deuxième étape, l'anthropologue compare la structure qu'il a isolée dans une société particulière avec des structures d'autres sociétés, le plus souvent qui présente un air de famille, avec la première au sein d'une aire culturelle, par exemple. C'est ce que j'ai appelé le comparatisme ethnologique, pour le différencier du comparatisme ethnographique, une méthode dont l'application systématique à l'ère culturelle indonésienne a été perfectionnée dès avant la Deuxième Guerre mondiale par l'école anthropologique de Leyde à l'initiative de Jan Petrus Benjamin de Joslin de Jong, sous le nom de euh, Ethnologisch Studieveld, c'est-à-dire champ d'études ethnologique. Je rappelle que c'est une méthode de comparaison ethnographique contrôlée qui porte sur les variations euh, internes aux différents types de groupements sociaux euh, propres aux archipels indonésiens et euh, Malais, qui étaient donc tombés, sous la, pour l'archipel indonésien en tout cas, sous la juridiction coloniale euh, des Pays-Bas, mais euh, qui, ces ensembles, partageaient néanmoins euh, un noyau structurel qui fut défini par Patrick Edward de Jocelyn de Jong, le neveu du précédent, et qui comporte quatre éléments, le dualisme sociocosmique, la double filiation unilinéaire, le connubium euh, asymétrique ou le connubium circulant, c'est ce que Lévi-Strauss a appelé ensuite l'échange généralisé, cest la circulation des femmes euh, qui n'est pas symétrique mais qui suit tout un euh, circuit, et l'adoption sélective de concepts étrangers. Donc les travaux comparatifs euh, issus de cette méthode de l'ethnologie Studiwelt sont aussi sans doute les premiers à avoir traité une vaste ère culturelle comme un groupe de transformation, c'est-à-dire comme un système au sein duquel on pouvait étudier la façon dont société après société, communauté paysanne, groupe de chasseurs-cueilleurs, etc., se transformaient les uns dans les autres et constituaient autant de variations les unes, que les unes des autres. Et au fond, ce modèle il a fourni à Lévi-Strauss une source d'inspiration dans l'idée du groupe de transformation qui est central dans son œuvre, sur laquelle, d'ailleurs, il est toujours resté assez discret. Dans une troisième étape de la démarche comparative, inductive, à la Evans-Pritchard, il s'agit, et là je cite Evans-Pritchard, de construire une typologie de forme, des formes de déterminer leur caractère essentiel et les raisons de leurs variations. C'est donc ici un comparatisme proprement anthropologique, c'est-à-dire qui s'attache à produire un savoir d'ordre général sur les régularités sociales et culturelles. En quoi cette méthode comparative par généralisation successive, que j'ai moi-même, je l'ai rappelé dans la première leçon, pratiquée dans un premier temps de mes recherches, en quoi diffère-t-elle de l'autre distinction tripartite de la démarche anthropologique, celle que Lévi-Strauss a proposée quatre années après la conférence Maret d'Evans Pritchard entre ethnographie, ethnologie et anthropologie. À première vue, rien ne les distingue. Dans l'article où Lévi-Strauss établit cette distinction tripartite, un article publié dans « Anthropologie structurale qui s'appelle « Place de l'anthropologie dans les sciences sociales euh, », Lévi-Strauss développe ces trois plans d'abstraction euh, croissants, et il caractérise le dernier stade, l'anthropologie, la, la démarche anthropologique, euh, donc le dernier stade de cette méthode comparative, comme une synthèse visant à un niveau supérieur de généralité par rapport à à la synthèse ethnologique du deuxième stade, puisqu'elle se fixe pour objectif, je le cite, « une connaissance globale de l'homme ». Dans sa propre pratique de l'anthropologie, toutefois, Lévi-Strauss met en œuvre à ce troisième stade une méthode bien différente de celle d'Evans Pritchard, non plus de généralisation inductive, mais de modélisation déductive. En quoi consiste cette méthode. Expliquer par la méthode déductive, c'est isoler une classe de phénomènes dont on conjecture qu'elle manifeste une régularité, c'est faire des hypothèses sur les relations pouvant exister entre ces phénomènes, c'est enfin élaborer un modèle de ces relations afin d'en étudier les propriétés formelles. Et c'est ce que Lévi-Strauss fait, par exemple, lorsqu'il étudie les lois du mariage, à l'œuvre dans ce qu'il appelle les structures élémentaires de parenté, c'est-à-dire dans lesquelles le choix du conjoint est prescrit soit à l'intérieur d'une position, par rapport à une position généalogique, soit par rapport à une classe. » dans les structures alimentaires de la parenté. Lévi-Strauss, en effet, il ne part pas de façon adductive du système de parenté des Bororo ou du système de parenté des Nambiquara qu'il avait lui-même étudié au Brésil pour généraliser ensuite ces caractéristiques ou les caractéristiques que ces systèmes présentent à celles d'autres systèmes de parenté dans des sociétés proches ou dans des sociétés lointaines. Lévi-Strauss part d'un rapport invariant, beaucoup plus général, qui est l'échange des femmes, qui est l'expression pour lui du principe de réciprocité, lui-même la forme positive de la prohibition de l'inceste. Donc, comme vous le savez, la formule, c'est que lorsqu'on s'interdit les femmes de son groupe, on s'oblige à les donner en échange aux hommes d'un autre groupe pour obtenir leurs femmes. En échange, Et toutes les formes d'union matrimoniale que Lévi-Strauss analyse dans les structures élémentaires de la parenté sont autant de transformations de ce principe originaire, ce sont des formes qu'il étudie en fonction du degré croissant de complexité qu'elle présente par rapport à l'expression sociologique la plus simple du principe de réciprocité, à savoir l'organisation dualiste ou les sociétés dualistes. Une société dualiste, c'est une société dans laquelle il y a deux moitiés, composée donc de deux classes qui échangent des femmes selon la règle d'exogamie Et cette institution, elle est, euh, aux yeux de Lévi-Strauss, non pas tant la forme la plus primitive d'organisation dont toutes les autres euh, dériveraient, auquel cas il s'agirait d'une hypothèse évolutionniste, mais bien un principe logique, à savoir l'organisation, la société dualiste, c'est l'organisation minimale de la réciprocité en deçà de laquelle aucune vie sociale n'est possible. Alors, dans les structures élémentaires de la parenté, il y a une première transformation de ce principe élémentaire, de l'échange de la réciprocité dans les sociétés dualistes qui s'accomplit dans les systèmes de parenté qui comportent non pas deux, mais quatre ou euh, huit classes parce que les groupes preneurs et les groupes donneurs de femmes ne résident pas euh, au, au même endroit. Ce sont donc les systèmes de parenté australiens du type Carriera et Aranda. Une nouvelle, inter une nouvelle transformation intervient avec le système que Lévi-Strauss ensuite, qui est le système Kachin, du nom d'une société des hautaires terres de Birmanie, dans lequel l'échange généralisé se combine avec un mariage par achat, de sorte qu'il y a un double mouvement de circulation, des biens et des femmes, mais chacun dans un sens contraire de l'autre. Et enfin, les formes les plus complexes, Parmi les systèmes de euh, parenté, les, les structures alimentaires de parenté sont euh, fournies euh, par la Chine et par l'Inde qui offrent différents euh, exemples de transformation de euh, complexe de la structure originale de la parenté. inutile de rentrer dans les détails. Ce qui compte, c'est la structure même de l'argument. Quelle est la méthode que Lévi-Strauss euh, a suivie ici Les relations de parenté, de complexité croissante qu'il étudie sont représentés dans des modèles où les individus sont répartis dans des classes matrimoniales organisées dans un rapport constant. Il suffit alors de poser qu'un élément constitutif du système des relations sociales, par exemple le rapport entre deux classes échangistes, correspond à un élément constitutif du modèle à savoir un rapport de permutation entre des unités représentées par des symboles et le caractère explicatif du modèle provient de ce qu'il permet d'attribuer aux processus sociaux que l'on modélise une structure réputée isomorphe en ce sens que les transformations déductives opérées au sein du modèle sont conçues comme homologues aux transformations des rapports sociaux dans la réalité. Alors évidemment, ce modèle, il rappelle fortement le modèle déductif d'explication causale de la mécanique classique, et c'est une analogie que Lévi-Strauss, d'ailleurs, réclame, revendique dans euh, un des textes les plus célèbres de l'histoire de méthode en tout cas, qui, qui est la, la notion de structure en anthropologie, qu'il a publiée dans Anthropologie structurale, il compare en effet l'usage des modèles mécaniques et des modèles statistiques selon la quantité de variables qu'un phénomène social comporte. Les modèles mécaniques sont à l'échelle du phénomène, les seconds, les modèles statistiques ne peuvent pas être à l'échelle du phénomène. Et ce sont les lois du mariage qu'il prend, euh, pour exemple, afin d'illustrer ce contraste. Dans les sociétés primitives, écrit-il, ces lois peuvent être représentées sous forme de modèles mécaniques où figurent des individus effectivement distribués euh, en classes de parenté ou en clans. Et c'est donc le domaine des structures élémentaires de parenté. Dans les sociétés européennes modernes, en revanche, on ne peut pas recourir à ce modèle car les divers types de mariage dépendent d'un beaucoup plus grand nombre de variables. Et pour parvenir à déterminer les constantes de ce genre de système matrimonial, ce qui n'a jamais encore été tenté, dit-il, il faudrait donc définir des moyennes et des seuils et le modèle approprié serait, puisque c'est inconditionnel, puisque ce n'a pas encore été tenté, de nature statistique. Donc sans exclure l'emploi de modèles statistiques dans l'étude des systèmes de mariage, et c'est ce que François Héritier, une vingtaine d'années plus tard, fera avec son modèle statistique de la parenté SAMO. Sans exclure cela, Lévi-Strauss est à l'évidence plus à l'aise avec les modèles mécaniques dans lesquels les éléments sont peu nombreux et les modèles plus aisés à construire qu'avec les modèles statistiques qu'il compare à ceux de la thermodynamique, notamment du fait du rôle du temps. L'ethnologie fait appel à un temps mécanique, c'est l'argument de Lévi-Strauss, c'est-à-dire réversible et non cumulatif, et les modèles mécaniques que l'ethnologie construit ne contiennent donc rien sur l'histoire, la généalogie, la genèse des phénomènes dont elle compare les propriétés. Et c'est toute la différence avec l'histoire dont le temps est statistique, c'est-à-dire non réversible et doté d'une orientation euh, déterminée. Et c'est sans doute pourquoi il est infiniment plus facile de comparer des modèles mécaniques que des modèles statistiques ou, dit autrement, que le comparatisme structural pose moins de difficultés que le comparatisme historique. Cela dit, et par contraste avec les modèles de la mécanique classique dont le caractère déductif est assuré par la construction d'un système de connexion entre des lois à partir d'une structure logico-mathématique qui est pourvue d'une syntaxe propre, les modèles anthropologiques, même ceux de Lévi-Strauss, sont rarement déductifs au sens littéral. Nulle procédure rigoureuse, hormis celle des opérations logiques ou des tropes les plus élémentaires, inversion, symétrie, etc., ne permet de valider la légitimité des transformations déductives que ces modèles s'autorisent. De tels modèles sont donc des montages matériels qui sont bricolés sous l'inspiration du moment, des graphes, des diagrammes, des tableaux, afin de figurer dans l'espace la structure de processus répétitifs. Ils peuvent être prédictifs s'ils permettent d'anticiper des variations des éléments qui les composent. Ils sont même susceptibles de se prêter à des formalisations a posteriori. Il y a toutes euh, des opérations intéressantes, d'abord en algèbre et surtout ensuite en topologie, qui ont visé à formaliser certaines des intuitions des modèles de, de, de Lévi-Strauss, mais ils n'atteignent néanmoins pas ces modèles la rigueur déductive que permet une véritable codification mathématique, comme c'est le cas en physique. Cela dit, ces modèles n'en constituent pas moins une nouveauté radicale en anthropologie par rapport à la généralisation inductive classique telle qu'elle était auparavant pratiquée dans le comparatisme ethnologique, est-elle, d'ailleurs, que, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle continue majoritairement d'être pratiquée par les anthropologues contemporains, ceux du moins qui attachent encore du prix au comparatisme. Alors, pour comprendre cette mutation, à savoir le basculement dans les années 60 d'un comparatisme inductif, à la Evans-Pritchard, vers un comparatisme déductif à la Lévi-Strauss, il faut revenir sur les critiques qui ont été adressées à la première forme de comparatisme, c'est-à-dire celle d'Evans-Pritchard. Le premier genre de critique, il concerne la phase initiale de l'entreprise anthropologique, à savoir cet exercice de comparatisme ethnographique plus ou moins euh, implicite, Kevin Spritchard appelle la traduction. Et la discussion, elle porte sur la question de savoir si les catégories comparatives employées pour décrire une situation euh, ethnographique sont véritablement adéquates à cette situation, ou si elle ne reflète pas plutôt les catégories de culturelles de l'observateur. C'est une question que les anthropologues, à quelques exceptions près, n'ont guère posée publiquement pendant longtemps. Alors, il y a des exceptions. Boas, par exemple, qui, dès 1911, dans son livre « The Mind of Primitive Man », euh, affirme, par exemple, que la notion de meurtre n'a aucune valeur comparative tant elle recouvre deux motifs et deux circonstances différentes. Ça peut être euh, le cas classique euh, d'un fils qui va mettre fin à la vie de son père pour euh, abréger ses souffrances ou parce qu'il est déjà atteint à un grand âge et qu'il ne peut pas... Se, se venir à lui-même, ça peut être le sacrifice d'un enfant dans le cadre d'un rituel, ça peut être un, un meurtre accompli dans le cadre d'un op... enfin, homicide, dans le cadre d'une opération de vendetta, etc., etc. Donc il y a telle diversité, au fond, euh, des, des euh, circonstances au sein desquelles euh, on peut mettre quelqu'un à mort, que dit Boas, au fond, ce terme de meurtre, il emploie l'expression « murder » en anglais, euh, n'a guère de sens comme un instrument, comme un concept comparatif. Mais à côté de, de, cette, de cette prudence de, que manifeste Boas, combien d'autres anthropologues continuent à avoir foi dans la capacité des concepts au moyen desquels les sciences sociales décrivent leur propre réalité, c'est-à-dire celle des citoyens d'un État moderne, à embrasser suffisamment large pour accommoder tant bien que mal n'importe quelle autre réalité. Donc on faisait comme si, partout sur la planète et de tout temps, des assemblages d'humains que l'on pouvait appeler des sociétés avaient développé des techniques, des idées des croyances, des institutions très diverses que l'on pouvait appeler des cultures, au moyen desquelles ces groupes humains s'adaptaient avec plus ou moins de succès à des milieux de vie que l'on pouvait appeler des environnements naturels, dans le but d'en tirer des ressources individuelles et collectives nécessaires à l'existence commune et d'en faire circuler les produits selon des modalités très variables en fonction de la diversité de ce qu'on pouvait appeler des systèmes économiques, dont, système économique, dont le bon fonctionnement, comme celui des rapports internes et externes de ces assemblages d'humains, exigeait des dispositifs pour la gestion de la chose publique et pour l'exercice de l'autorité que l'on pouvait qualifier de politique. Donc un peu partout, ce modèle, qui est celui au moyen duquel nous décrivons notre propre réalité, était appliqué sans beaucoup de précautions pour décrire des réalités qui n'étaient pas du tout découpées de cette façon-là par les gens au sein, qui vivaient au sein de ces systèmes que l'on décrivait. Alors, il ne faut pas mettre en cause véritablement la lucidité des ethnographes. Les ethnographes se sont rapidement rendus compte que le vocabulaire des sciences sociales qu'ils employaient dans leur description peinait, en fait, à rendre compte des réalités qu'ils observaient, parce que là, en Amérique du Sud, en Afrique, en Océanie, les discontinuités entre humains et non-humains ne passaient pas là ou par les lignes de faille où les Européens les avaient établis, parce que les activités économiques et les activités rituelles étaient indissolublement liées, parce que les institutions politiques se distinguaient mal des obligations de la parenté, ou bien englobaient dans leur juridiction la totalité du cosmos. Je vais revenir à un exemple que j'ai déjà employé, je crois, il y a deux ans ou trois ans, si on examine les définitions ou les composantes, plus exactement, de ce que les anthropologues appellent un groupe de filiation, un lignage, un clan, un groupe totémique, etc., non pas tel que l'anthropologie définit un groupe de filiation, à savoir un ensemble d'humains issus d'un ancêtre commun, mais tel que Conçoit un peuple où de semblables unités nommées existent, alors il est évident que ces unités, elles contiennent bien plus que des humains, et qu'il est réducteur d'en faire une simple unité sociologique telle que l'anthropologie, depuis MacLennan, n'a cessé de le faire. Un bon exemple, c'est le terme d'Oudal, je crois que j'ai déjà donné cet exemple. DUDAL, Doudal, qui chez les peuples Wodabe du euh, Sahel euh, désigne ordinairement sous la plume des euh, ethnologues qui ont décrit cette société une fraction de lignage, à savoir la plus grosse unité segmentaire fonctionnant comme une personne morale. Et pourtant, comme euh, l'ethnologue euh, italien Angelo Bonfiglioli l'a montré, Doudal désigne, pour les peules Wodabé, à la fois une lignée d'humains et une lignée de zébus que les humains ont sélectionnés au fil des générations, chaque lignée d'humains sélectionnant une lignée de zébus. Autrement dit, un groupe d'humains, le doudal lignage, si vous voulez, et un groupe d'animaux domestiques, le doudal troupeaux, forment une euh, totalité continue et imbriquée, désignée par un même terme. On peut dire de, euh, la même chose d'une notion euh, employée par les pasteurs Touva de Sibérie, euh, Al-Kodan, dont la signification est plus large encore que celle de Doudal. Charles Stepanov, qui a étudié les Tuvas récemment en tout cas, explique en effet que Al-Kodan réfère à la fois à un campement, à ses occupants humains, à ses chiens, à ses troupeaux, à ses yourtes, à ses enclos et aux pâtures qui débordent, en sorte que les humains, les non-humains, la Terre se voit inextricablement incorporée dans cette notion. Et la solidarité de tous les membres de ce collectif ontologiquement hybride, ou en tout cas hybride pour nous, devient évidente en période de crise, lorsque le troupeau, par exemple, est affecté par une épizoutie les humains souffrent de cauchemars en signe de ce que lal donc c'est cette entité mixte dans son ensemble, est attaquée par des esprits malveillants. Et en conséquence, c'est tout lal qui doit être traité par un chaman et pas simplement le troupeau ou les humains. Les mongols ont une notion euh, analogue qui se dit kot-el, Autrement dit, dans les groupes d'unifiliation ou les groupes de résidence nommés, il y a toujours beaucoup plus que des hommes, des femmes, des enfants vivants et morts. Il y a aussi des animaux, il y a des plantes, il y a des territoires, il y a des divinités, il y a des esprits, il y a des sites sacrés, il y a des sanctuaires, il y a des agents pathogènes, il y a des savoirs des savoir-faire et bien d'autres choses encore nécessaires à la vie. Et ces composantes, eh bien, elles sont présentes dès l'origine. C'est nous qui les avons dissociées lorsque nous avons utilisé des concepts qui étaient destinés à décrire des réalités sociales qui nous étaient propres. C'est nous qui les avons dissociées, alors que dans ces concepts, ces choses sont présentes dès l'origine, ces composantes sont présentes dès l'origine et elles sont constitutives de l'unité mixte que forment ces segments, que sont les groupes d'unification, Elles ne sont pas du tout rajoutées après coup comme une sorte de décor où se dérouleraient les actions humaines ou comme de simples pourvoyeurs de métaphores pour mieux exprimer la socialité de ces actions, ainsi que les sciences sociales ont tendance à les traiter. Alors, les ethnographes n'en ont pas moins continué à employer ce genre de vocabulaire socio-centré ou anthropocentré et euro-centré, bien sûr, dans leur monographie, et organiser ces monographies. C'est la norme la plus classique. Bien qu'il y a heureusement un peu de diversité maintenant mais c'était le cas en tout cas jusqu'à la fin des années 60-70, organiser ces monographies comme si le monde était partout découpé selon les strates au moyen desquelles les modernes avaient conçu leur propre monde, à savoir dans l'ordre croissant depuis la base jusqu'au sommet, le milieu géographique, la première chose que l'on décrit, les techniques, la production et l'échange, l'organisation sociale et politique qui permet de comprendre les phénomènes de production et d'échange, et tout en haut de la pyramide des dignités, les croyances et les pratiques religieuses. Donc c'est un millefeuille, un millefeuille comparatif, dont on se satisfaisait le plus souvent par paresse plutôt que par conviction. La critique postmoderne, à partir des années... 80, au premier chef, celle de George Marcus et de James Clifford, a commencé à joyeusement ravager euh, cet universalisme tranquille. Mais elle l'a ravagé en se trompant de cible, c'est-à-dire en menant la critique des tropes de l'écriture ethnographique en lieu et place de la critique de l'eurocentrisme des concepts anthropologiques. Et donc, mener la critique des tropes de l'écriture ethnographique, déceler sous l'écriture ethnographique des stratégies néocoloniales, c'est une chose, mais c'est confondre, au fond, le retour réflexif de l'anthropologie sur elle-même avec la critique littéraire. Et de ce fait, on peut conclure, sans barguigner à l'impossibilité principielle d'une pratique anthropologique, c'est ce que fait une partie de la critique postmoderne, c'est en particulier la position de Clifford et de Marcus. Une pratique anthropologique qui, dans les faits, n'a jamais existé sous les dehors où elle est dépeinte par la critique postmoderne. La deuxième voie qui prend au sérieux le problème de la décolonisation conceptuelle de l'anthropologie qui s'attaque donc, au fond, à la refonte des concepts de la discipline. Et les auditeurs qui suivent mes cours depuis quelques années savent que c'est la voie que j'ai choisie. J'en parlerai plus en détail dans les euh, leçons euh, qui viennent. Examinons à présent le deuxième genre de difficulté que soulève le comparatisme inductif par généralisation successive tel qu'il a été défini par Evans Pritchard. C'est un problème qui rejoint sur certains points celui que nous venons d'examiner puisqu'il porte sur l'identification et le statut des comparables, c'est-à-dire des éléments socioculturels qui, dans des sociétés différentes, pourraient se prêter à la comparaison, que ces éléments soient des institutions, des processus, des idées, des objets, des euh, pratiques, des images, des techniques ou des formes de relations. Identifier des unités comparables dans des sociétés différentes suppose deux conditions, et deux conditions qui sont difficiles à satisfaire. D'une part, Définir le cadre analytique permettant de distinguer sans ambiguïté comme des entités isolables, ce que Evans-Pritchard appelle des sociétés. D'autre part, détecter à l'intérieur de ces entités, les sociétés, rendues discrètes, le plus souvent par un acte de nomination, des éléments ayant des propriétés communes. On se souvient que la deuxième difficulté elle est déjà au cœur de la critique portée par Boas à l'encontre de l'évolutionnisme. Je l'ai mentionné dans une leçon précédente, en 1896, lorsqu'il met en avant le fait que les idées et les institutions en apparence analogues que l'on rencontre dans des sociétés parfois très différentes peuvent être en réalité incommensurables car elles procèdent de développements historiques hétérogènes. L'usage des masques, pour reprendre un exemple de Franz Boas, répond à des finalités si variées et résulte de circonstances sociales et culturelles si diverses qu'il devient illégitime de comparer cet usage comme s'il s'agissait, le fait de porter un masque, d'un phénomène unitaire. Mais au-delà de cette objection, au-delà de cette objection qui veut euh, que des phénomènes en apparence similaires, mais ayant eu des genèses distinctes, sont incomparables, c'est une objection à l'encontre du comparatisme qui est la plus communément euh, rencontrée chez les historiens, au-delà de cette objection, il reste la difficulté même de détecter des composantes commensurables dans des assemblages d'humains dont l'ethnographie montre l'extrême hétérogénéité et dont les limites de ces assemblages ne sont pas naturellement discrètes comme le seraient les limites d'un organisme. Alors, on va examiner ces deux difficultés euh, tour à tour. La première difficulté, celle de la définition même du cadre comparatif, elle a été parfaitement décrite, et c'est un peu euh, surprenant, par Radcliffe Brown. Pourquoi c'est surprenant Parce que Radcliffe Brown est habituellement euh, classé comme un positiviste qui défend euh, une conception nomothétique de l'anthropologie inspirée des sciences de la nature. Voilà ce qu'écrit Radcliffe Brown dans un article qui s'appelle On Social Structure, qui est paru dans le Journal of the Royal Anthropological Institute en 1940. Je cite Radcliffe Brown, le réseau des relations sociales se déploie tout autour du monde sans aucune solution de continuité absolue, nulle part. Ce qui engendre la difficulté de définir ce que l'on entend par le terme « société », comme si les sociétés pouvaient être distinguées à la manière d'un organisme. Et oui, c'est Radcliffe Brown qui écrit ça. La réponse à cette difficulté, c'est une réponse en quelque sorte qui a été apportée par défaut. Elle a été, pour les anthropologues, de s'appuyer ou d'appuyer leurs entreprises comparatistes sur des sociétés ou sur des cultures réputées simples, c'est-à-dire dont les limites seraient immédiatement ostensibles. Une tribu, d'où l'importance de ce concept dans l'histoire d'anthropologie, une bande de chasseurs-cueilleurs, une communauté paysanne, et dont les éléments donc, constitutifs seraient faciles à décomposer avec l'espoir qu'une fois identifiées les briques élémentaires du social, on pourrait s'en servir par transposition pour l'analyse de sociétés plus complexes. Donc les sociétés primitives étaient le laboratoire de la sociologie car en elles, on avait l'espoir de trouver les structures et les sous-systèmes avec lesquels des assemblages plus complexes sont composés. Ces formes de comparatisme, qui sont caractéristiques du début du XXe siècle, et qui, comme c'est le cas chez Durkheim, par exemple, étaient souvent évolutionnistes sur le plan de la logique, c'est-à-dire de la progression du simple au complexe, sans l'être nécessairement sur le plan de la succession historique accordait de ce fait une grande importance à l'activité typologique, c'est-à-dire à cette forme d'abstraction qui consiste à construire des classes en identifiant des similitudes dans des phénomènes empiriques. Or, ces abstractions typologiques, fondées sur l'étude de sociétés réputées Simples, elles étaient fondées, ces abstractions, sur une illusion d'optique, à savoir que les limites physiques et sociales de ce genre de société étaient données de fait, un groupe ethnique, un village, alors qu'elles résultaient en réalité des limites méthodologiques et euh, épistémiques de ce que la connaissance directe et personnelle de l'ethnographe était en mesure d'embrasser. L'observation participante, ça veut dire effectivement la connaissance directe et personnelle par l'ethnographe d'un certain nombre d'individus qui constituent son unité d'observation. Alors il arrive certes parfois que l'unité d'étude de l'ethnographe soit dans une large mesure un isolat. C'est le cas, par exemple, de l'île de Ticopia pour Raymond Firth, quelques milliers de personnes dans une île qui est moins grande qu'un arrondissement parisien. Mais la plus... Et très isolée, en plus. Mais la plupart du temps, la cohérence sociale, démographique, territoriale de la société étudiée, elle n'est pas donnée de façon spontanée. Elle est construite. Elle est construite par le dispositif d'observation que l'ethnographe met au point. Et donc, le caractère fallacieux de l'idée que les sociétés auxquelles s'intéressaient les ethnologues dans la première moitié du XXe siècle sont naturellement discrètes est évidemment apparu dans toute sa clarté lorsque les ethnologues ont commencé à s'intéresser à des ensembles sociaux dont l'étude du fait de leur dimension, ne pouvaient plus s'appuyer sur un réseau d'interconnaissance directe avec chacun des membres du réseau, par exemple l'Inde des castes ou bien les grands royaumes africains. Et donc les critères de clôture ont alors changé pour s'aligner tout simplement sur ceux définissant les États westphaliens dans la tradition européenne, à savoir la souveraineté qu'un collectif revendique et exerce effectivement sur un territoire. On notera enfin que si la structure du cadre comparatif demeure difficile à établir, en raison de la difficulté d'isoler avec précision des groupes d'humains bornés, discrets, constituant des unités comparables d'un même statut épistémique, autrement dit des sociétés, il en va de même avec la définition de ce avec quoi ces unités contrastent formellement au moment où l'ethnographe les étudie, à savoir les institutions, les valeurs de sa propre culture. Donc on revient ici au stade du comparatisme ethnographique où l'on a dit que le contraste entre les valeurs que porte l'ethnographe et ce qu'il observe est un instrument puissant de mise en évidence de l'originalité au fond de ce que l'observateur euh, étudie. Euh, ce comparatisme ethnographique sur lequel j'ai attiré l'attention, euh, et sur lequel je reviendrai d'ailleurs dans le prochain cours, est en effet à géométrie variable. Et en tout cas, il se décline en autant de versions particulières d'un ensemble de valeurs et de connaissances issues de la modernité en notant donc de variantes qu'il y a de provenance culturelle des ethnographes. Donc l'opération de traduction par laquelle Evans Pritchard définit le comparatisme ethnographique était déjà à son époque menée à bien par des traducteurs, si vous voulez, ayant un grand nombre de langues maternelles différentes au sens littéral et surtout au sens métaphorique. Peut-on croire vraiment qu'un émigré polonais au Royaume-Uni, un spécialiste néo-zélandais d'histoire d'économie industrielle, un exilé politique russe en Sibérie, un pasteur protestant du Midi de la France et un chef d'orchestre viennois et un physicien allemand émigré aux États-Unis, pour ne mentionner que certaines des grandes figures mondiales de l'anthropologie d'avant-guerre, aient pu partager en tout point les mêmes cadres de référence. Vous aurez certainement reconnu successivement Malinowski, Firth, Bogoras, Lennart, Nadel et Boas. La situation depuis lors n'a cessé de devenir plus complexe encore avec l'expansion des institutions de recherche anthropologique dans un grand nombre de pays, avec le fait aussi que les populations de, de, du Sud qui étaient étudiées par les ethnologues du Nord sont maintenant en mesure de s'étudier elles-mêmes. C'est une question qui sera abordée dans une prochaine leçon. Euh, on se trouve donc devant la, le fait que le, contraste, que le cliché du contraste entre eux et nous, euh, c'est non seulement dans ce contraste « eux » que l'on a à peine à identifier, qui c'est « eux », qu'est-ce que c'est qu'une société, elle est composée de qui exactement euh, etc. dans une typologie raisonnable, en tout cas. Mais c'est aussi le « nous » de référence qui devient difficile à euh, qualifier, à savoir les ethnographes, euh, dans la mesure où ce « nous » de référence est devenu d'une très grande euh, diversité. La deuxième difficulté dans euh, l'identification des comparables, c'est celle de déterminer les éléments commensurables au sein de blocs, donc les sociétés dont on vient de voir qu'ils constituent rarement des ensembles discrets, naturellement donnés, parce que les problèmes que cela pose sont très divers. J'en vois au moins euh, de deux ordres. D'abord, la question de la coïncidence entre les éléments comparés d'une part et, d'autre part, la question du choix des critères employés pour faire coïncider ces éléments à comparer. Si on suit la définition que Evans-Pritchard donne du comparatisme anthropologique par généralisation inductive, laquelle encore une fois correspond à la pratique ordinaire de très nombreux anthropologues encore maintenant, la seconde étape de la méthode, elle consiste à mettre en évidence les relations entre une substance et une forme. Une société ou une culture, ou quel que soit le terme qu'on choisisse de donner à cet ectoplasme, consiste euh, donc euh, à mettre euh, en évidence la, le fait que cette substance empirique euh, possède une forme latente sous-jacente, une structure que l'ethnographe qui l'analyse va dégager par abstraction. Or, et ainsi qu'il est prévisible pour une démarche inductive, cette forme, elle va être particulière à cette société. Elle exprimera, dans une formule condensée, sa structure profonde. En sorte que le stade ultérieur de la comparaison, celui qui consiste à comparer les formes ou les structures de plusieurs sociétés dans une perspective typologique, ce stade, il impliquera de mettre en regard les unes des autres des formes idiosyncrasiques, chacune particulière à une société, se privant ainsi de la possibilité de définir a priori un critère commun ou bien il obligera à décréter que l'une des formes particulières est la forme optimale par rapport à laquelle les autres doivent être comparées. Pour emprunter un exemple à Evans Pritchard justement, la forme des systèmes segmentaires africains qu'il a abstraite de son étude ethnographique des euh, Nuers du Soudan deviendra la structure empirique ou la forme généralisable à d'autres sociétés africaines afin de construire des typologies comme celle qu'il a proposé dans le livre qu'il a édité avec Meyer Fortes en 1940, euh, « African Political Systems », et cela même si ces autres sociétés diffèrent des nuaires sur bien d'autres points. L'autre problème posé par la comparabilité des éléments constitutifs d'une société, c'est que la manière dont ils sont en général définis doit être suffisamment précise pour qu'ils soient opératoires, tandis que demeurent encore trop englobantes cette manière pour s'assurer que ces éléments recouvrent partout le même ensemble de propriétés. Par exemple, les très nombreuses analyses comparatives du sacrifice depuis celles de, de Tyler, de Robertson Smith euh, au XIXe siècle offrent une très bonne illustration de cette exigence euh, paradoxale. Prenons le sacrifice dans la Définition largement reprise qu'en donnent Henri Hubert et Marcel Mauss dans leur célèbre essai sur la nature et la fonction du sacrifice de 1899. Je cite, « Le sacrifice est un moyen pour le profane de communiquer avec le sacré par l'intermédiaire d'une victime dont la consécration... » modifie l'état de la personne morale qui l'accomplit ou de certains objets auxquels elle s'intéresse. Vu l'époque de rédaction de l'essai, donc la dernière année du 19e siècle, la définition que Hubert et Mauss donnent s'appuie pour l'essentiel sur des matériaux védiques, accessoirement sur des données bibliques, et ignore évidemment la riche documentation sur le sacrifice que l'ethnologie africaniste et dans une moindre mesure l'ethnologie américaniste a réunie au siècle suivant. Or, l'étroitesse de la base documentaire d'Hubert et de Mauss est visible dans leur définition même qui généralise certains traits du sacrifice que l'on ne trouve pourtant pas partout, comme le fait, par exemple, que le sacrifice au Dieu est aussi un sacrifice du Dieu sous la forme de l'animal immolé, ou bien, au contraire, qui ne prend pas en compte des aspects du sacrifice décrits ultérieurement à leur essai comme le fait que, l'état modifié par le sacrifice n'a pas nécessairement de lien direct avec la personne du sacrifiant. Ça peut être, par exemple, comme chez les nuaires, un rapport incestueux à dénouer entre des groupes de parents. Autrement dit, la catégorie comparative du sacrifice dans la version du Béremos correspond à ce que l'anthropologue britannique Rodney Needham a appelé un ensemble polythétique, soit une collection de choses qui partagent certaines caractéristiques de la classe qui réunit ces choses, mais dont il arrive qu'aucune ne les partage toutes, ces caractéristiques. C'est le fameux article de Needham, Polythetic Classifications, paru dans Man en 1975. Or, comme l'a justement fait remarquer Nidam, des catégories de ce genre sont d'un maniement délicat comme outil comparatif dans la mesure où l'on peut très bien concevoir deux éléments d'un ensemble polythétique, par exemple, deux instances empiriques de l'ensemble sacrifice qui n'ont plus aucun trait en commun. Et la conséquence de cet état de choses incite, selon Nidam, à un grand pessimisme. Je le cite. « Les études comparatives, si on les mène en des termes empiriques, deviendront insolublement compliquées. » Alors vous aurez compris que c'est la clause conditionnelle « si on les mène en des termes empiriques » qui est ici déterminante. Car c'est bien ainsi comme une démarche purement empirique, qu'il faut appréhender le comparatisme par induction généralisante dont Evans Pritchard brosse le tableau, soit un premier exercice de traduction ethnographique, nécessairement empirique, et heureusement empirique, aboutissant à la mise en évidence par abstraction de la structure d'une société suivie par la comparaison tout aussi empirique de cette structure avec les structures identiques ou différentes obtenues par les mêmes moyens, c'est-à-dire la comparaison proprement dite. J'ai déjà signalé il y a un moment en prenant l'exemple des structures élémentaires de la parenté de Lévi-Strauss qu'il y avait une autre façon d'envisager cette troisième étape, le comparatisme Anthropologique proprement dit, non plus comme le stade ultime d'une généralisation inductive, mais comme la construction d'un modèle déductif. Et la réaction structuraliste des années 1960, quelle que soit la diversité de ceux qui la portent, Lévi-Strauss au premier chef évidemment en France, mais aussi Louis Dumont, euh, Edmund Leach au Royaume-Uni et Rodney Lidham, dans un premier temps en tout cas, c'est d'abord une réaction contre la méthode comparative des fonctionnalistes britanniques viciée dès l'origine, selon ses critiques, par l'ambition de construire des typologies constituées de ressemblances empiriquement induites entre des cas particuliers. Une telle attitude reposait sur un réalisme naïf, voyant les faits sociaux et culturels comme autant d'objets naturellement donnés ou, pour reprendre l'image de ratcliffe Brown, comme autant de coquillages qu'il suffirait d'aligner sur la plage pour les classer spontanément en type et en sous-type selon leur morphologie. C'est une métaphore que Radcliffe brown emploie dans une lettre qu'il adresse à Lévi-Strauss et où il décrit, au fond, sa méthode comparative. Ramasser des coquillages et les classer morphologiquement. Elle reposait aussi, cette méthode comparatiste, sur le rôle démesuré, concédé à une forme d'abstraction, celle que John Swartmill définit ainsi l'abstraction. C'est une opération mentale qui extrait d'observations disjointes certains caractères généraux dans lesquels le phénomène observé présente des ressemblances. C'est dans son système de logique inductive et déductive, sur lequel je reviendrai d'ailleurs dans une prochaine leçon. Par contraste, je reviendrai longuement sur cela aussi, les structuralistes voient dans L'abstraction, un processus consistant non pas à généraliser, mais à détecter dans des éléments empiriques particuliers qu'une description inductive met au jour les indices d'un système de différence. Donc on est maintenant en situation de reprendre la question du comparatisme anthropologique dans une perspective synoptique et avec un fil conducteur clairement euh, identifié. Dans un article qu'il a publié en 2016, Mathéi Candéa propose... C'est un article publié dans L'Homme qui s'appelle De Deux modalités de la comparaison en anthropologie sociale. Mathéi Candéa propose d'organiser l'analyse du comparatisme anthropologique autour d'une distinction entre la comparaison frontale et la comparaison latérale. La comparaison frontale serait de nature... Ethnographique, elle repose euh, sur le contraste entre un autre et un nous spécifiable, tandis que la comparaison latérale, elle s'opère en plaçant des cas côte à côte, l'opérateur demeurant en retrait. Alors plutôt que de, renvo de, de renvoyer à une métaphore spatiale, qui est loin d'épuiser toutes les combinaisons possibles du comparatif, moi, je préfère choisir le, le contraste entre deux modes de connaissance que j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, l'inductif et le déductif, afin de montrer comment ces modes de connaissance se conjoignent de multiples façons au sein des régimes comparatifs développés par l'anthropologie depuis plus d'un siècle. Et c'est ce à quoi je vais consacrer les prochaines leçons. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.